0: Vi ser ju gång på gång att folkbildningen är, de ägnar sig åt väldigt mycket märklig verksamhet. Det är pengar till antingen rent fusk, det är pengar till extrema organisationer, det är pengar till en massa separatistiska projekt som, som människor inte vill ha. Men det, det möjliggörs ju genom att det är gjort för att inte gå åt ganska.
1: Adam Deneli är jurist, ingenjör och projektledare på Timbro. Han är 22, 2022 års mottagare av priset till Jonny Munkamars minne. Han har skrivit ett stort antal rapporter för Timbro, inte minst om hur den opolitiska staten och förvaltningen inte är så opolitisk trots allt. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast Uppskattat. Stort tack! Väldigt trevligt att ha dig här. Eh, jag har ju läst dina rapporter med stort intresse. Och 2021 så skrev den som heter Enpartistaten. Mm -hmm. eh, och den här handlar om hur utnämningsmakten användes under regeringen Löven. Det vill säga, jag är snart är förra regeringen. Eh, men åtminstone den förra då med statsminister Löven. Eh, för att börja från början, vad är utnämningsmakten?
0: Eh, jag är jätteroligt att få, få vara här. Eh, utnämningsmakten är ett ämne som jag har fokuserat alldeles för mycket på rent rationellt. Men det, det är ett, ett, ett ganska speciellt system som vi har i Sverige. Regeringen är ju formellt sett arbetsgivare till ett väldigt stort antal människor i Sverige. Men i praktiken så är de flesta tillsättningar och anställningar i staten, alltså de statliga myndigheterna, den är delegerad till myndigheterna själva. Och det återstår egentligen bara för regeringen att att tillsätta de högsta positionerna, oftast myndighetschefen och, och vissa andra diplomater, eller vissa andra positioner, diplomater till exempel, vissa styrelser. Eh, och Sverige har ett lite unikt eh, myndighetssystem. Det är bara Sverige och Finland som har det här systemet och det, det har vi sin enkla förklaring i att vi en gång var samma land eller när man kom på det här så var vi samma land. Och man brukar peka på Axel Oxenstierna och säga att det är han som har kommit på det här briljanta systemet. Men det bygger helt enkelt på att vi har självständiga myndigheter i Sverige. Eh, så att Ministrar i många andra länder är ju chefer för sitt, inte bara för sitt departement eller sin, sin liksom stab utan man är också den högsta beslutsfattaren för sina underlydande myndigheter. Så att Morgan Johansson i till exempel Storbritannien eller Danmark skulle ju vara den personen som fattar viktiga beslut för polisen eller för underrättelsetjänsten eller sådär. I Sverige har vi inte en sån modell utan vi har en, en väldigt stor opolitisk tjänstemannakår och så har vi en regering som styr genom eh, genom att eh, vad ska man säga lägga fast den, den breda strukturen eller det breda, breda uppdraget som myndigheterna ska ha och sen så hur man ska uppfylla det här uppdraget är i ganska hög grad upp till myndigheterna själva. Och vad har det här med utnärningsmakten att göra? Jo, eh, det är väldigt, väldigt viktigt i sådant fall om du inte kan styra exakt varje beslut och inte har rätt det, det liksom finns hinder i grundlagen mot att gå in och, och fatta beslut och myndigheternas vägnar. Då blir det ju väldigt viktigt som vem du utnämner som högsta chef i, på myndigheterna. Det vill säga man måste ha, ha väldigt... Eh, Bra koll på vem det är man sätter som generaldirektör eller ibland har de andra namn, till exempel rikspolischef. Så det jag tittar på är ju egentligen hur man har gjort de här utnämningarna. Och det här är ju någonting som, som även grundlagsfäderna i Sverige förstod skulle bli väldigt väldigt känsligt. Så att det finns en bestämmelse i 12 kapitlet i regeringsformen som säger att, att tillsättningarna ska ske på sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Och det här är ganska intressant för att i Sverige så visar det sig att det är en väldigt stor förtjänst och skicklighet att ha tjänat det socialdemokratiska partiet i en eller annan kapacitet. Och socialdemokraterna är, är, har under de senaste åtta åren, även efter att man byter från Löven till, till Andersson, har man använt den här akten på ett väldigt politiskt sätt och det är det som jag kritiserar i, i den här rapporten.
1: Mm. Just det, för det här, det system man har i många, inte minst anglosaxiska länder då, i alla fall så har man ett så kallat spoil system där, där även personer som inte är valda utan tillsatta av politiker mm. ryker vid ett val mm. och i Sverige så får man inte som minister gå in och detaljreglera utan du har regleringsbrev och sånt där annars blir det det som är förbjudet i Sverige, det vill säga ministerstyre som är en naturlig del i styret i många andra ja. länder
0: Precis. ofta så när, man, när man hör ordet ministerstyra användas i Sverige så är det ju nästan ett, ett, ett liksom brott mot, uh, mot någonting. Man, man tänker att ja, ministerstyre det, det är när ministern har gjort någonting fel och mm. det där är ju egentligen, det borde nästan vara det omvända. Alltså ministerstyre är ju normen mm. att politiska beslut i de flesta länder fattas ju av politiskt valda personer eller kan härledas till dem. Det är inte som att brittiska ministrar fattar ju inte precis varje beslut utan de, de delegerar liksom klasser av beslut till olika beslutsfattare och i vissa fall så, så fattar man besluten själv. Och I Sverige så är det ju som sagt så att regeringen är kollektivt ansvarig och ska då styra de här myndigheterna lite grann på avstånd. Och det, där är, det är ett väldigt stort problem och det såg vi inte minst i coronapandemin att vem är det som styr egentligen? Om man har en myndighet som kanske har en styrelse vissa större myndigheter i Sverige har en styrelse då en generaldirektör, du kanske har ett insynsråd där det sitter en del parlamentariker eh, och sen så har du då regeringen och så eh, i, i väldigt många tjänstemän som är eh, politiskt tillsatta i regeringskansliet som också för en dialog med den här myndigheten. Var slutar alltså, Where does the buck stop? Precis. Just
1: det, för det är ju också det är ett ständigt återkommande ämne i den här podden, är just den här alltså ansvarsutkrävandet. Vem är det då som ska, när någonting går snett? Och det såg vi med Coronakommissionen inte minst, att det är väldigt svårt att utkräva någon som helst ansvar, utan det där ansvaret bollades som en het potatis och framförallt allt ville regeringen inte alls ha den i sitt knä.
0: Nej, precis. Jag menar, man ska ju inte... Det finns en tendens i Sverige att idolisera lite den här unika modellen med självständiga myndigheter. Och våra myndigheter är ju närmare vad domstolar skulle vara i andra länder det vill säga att man har ett väldigt stort eget mandat att fatta beslut efter helt abstrakt uppställda normer mm. det, är, det är nästan närmare en domstolsprövning men jag tycker inte att man ska idolisera det här utan se det mer som en, en praktisk del av det svenska regeringshandverket att typ kunna komma runt det där alltså, vi, vi erkänner i teorin att, att våra myndigheter är de är självständiga och bestämmer väldigt mycket själva men i praktiken så är det ju ett mycket, mycket tydligare politiskt styre än vad, vad man kanske vill i sken av. Mm. och, och ska
1: vara, har... det ska väl vara ett politiskt styre ja, ja, precis, man kan utkräva ansvar. Ja,
0: ja precis, det, det fungerar ju inte på något annat sätt. Menar, du kan ju inte ha ett ansvarsvakuum. Nej. där ingen, ingen bestämmer. Och menar, det här systemet är ju kommer till till av, av väldigt praktiska skäl. På 1600-talet kan man i alla fall spåra rötterna till att Man tänkte att även om, om kungen och regeringen är ute i krig så ska liksom landet fortsätta fungera. Just så det. därför har vi en massa oberoende enheter som då kan springa självständigt från den absoluta liksom, maktens kärna. Från, mm. från kungen och hans stab.
1: Men nu är vi väldigt sällan Turkiet och krigar. Så ja, Tack precis. och låt, ska
0: man säga. Precis. Å andra sidan så, så är det många myndigheter funkar ju bra. Mm. Och det är ju, det, problemet blir ju när, man, när det uppstår oklarheter. Mm. För då springer alla från ansvaret, både från myndighetens och regeringens sida.
1: Ja, och det är väldigt svårt att utläsa vem som faktiskt har det yttersta ansvaret. I den här rapporten så går det igenom alla rekrytering till chefer av förvaltningsmyndigheter, alltså oftast då generaldirektörer, som gjordes mellan 2014 och 2020. Varför är de här så intressanta
0: då? Ja man får egentligen backa man lite grann. Inför valet 2006 så hade man en ganska intensiv debatt eller borgerligheten försökte starta en intensiv debatt om Göran Perssons utnämningar och det här var ju när Göran Persson stod på sin liksom höjden av pampighet eh, och så försökte man peka på att han hade ju med väldigt oklara motiveringar då utnämnt eh, sin fru blev vd för Systembolaget till exempel och det var massa av hans mm. närstående som, som hamnade på en massa opolitiska positioner. Eh, och då kom det här upp lite grann till diskussion och under allianseringen. Så försökte man ju att göra den här rekryteringen av de högsta cheferna mer transparent. Men sen efter 2014 så föll man tillbaka, eller sådana föll tillbaka i sina gamla vanor och började utnämna väldigt många personer med bakgrund i det egna partiet till myndighetschefer. Mm. Det finns ju inget förbud mot det. Man kan ju vara socialdemokrat och oerhört kompetent och man kan ju vara centrapartist och vänsterpartist och allt möjligt. Men. Grundlagstadgandet om förtjänst och skicklighet finns ju till av en anledning. Det går inte att upprätthålla någon slags självständiga myndigheter som kan se emot den politiska makten i vissa fall. Som kan tjäna vilken regering som helst, som kan få sitta kvar oavsett när det blir regeringsskift och sådär. Man kan inte göra det med trovärdighet om det inte också finns en genuin kompetens i botten och jag tror att Slutsatser från det här, det är ju väldigt svårt att granska den här typen för att det finns inget som är upprättat. Alltså de här rekryteringarna går inte att granska. Det finns väldigt sällan någon dokumentation. Man kan inte begära ut vilka som har sökt den här tjänsten. De flesta personer har inte sökt sin tjänst överhuvudtaget. Man behöver inte ens annonsera ut att man nu behöver en ny generaldirektör för luftfartsverket eller vad det nu kan vara. Utan det är helt plötsligt så kommer ett pressmeddelande och där det står att nu har regeringen valt att utnämna kanske en tidigare en avgående partisekreterare eller en tidigare gruppledare i riksdagen till en fin position. Och sådär. Och man får varken motivering eller svar på frågor varför just den här personen då hade förtjänst och skicklighet i botten. Det är ju väldigt väldigt märkligt och det kan ju lätt tolkas som att det ibland är
1: en belöning för någonting bra man har gjort eller kanske någonting som gör att man inte vill ha kvar den här personen som minister eller
0: gruppledare eller vad det nu kan vara. Precis, jag tror att det generellt sett i den svenska, både liksom rättsstat i och i demokratifrågor så har vi en ganska stor naivitet inför politikens egen intressen. Alltså ta till exempel då mitt favoritexempel som jag ofta återkommer till det är ju Karin Jämtin som är generaldirektör för Sida och som utsågs till det precis efter att hon hade avgått som partisekreterare. Det här är ju en person, precis som kanske Håkan Ljuvholt som sen blev ambassadör eller Margreta Winberg som, som man skickade iväg som ambassadör också under regeringen eh, Persson. Det här är ju människor som partiet har ett jättestort problem med. Mm. De måste göra någonting av de här människorna. Och det ska vara en fin post som helst är ett stenkast från politiken men de här personerna kan ju ingenting annat än politik heller. Så att det måste liksom vara en, man måste hitta någon form av, av post. Och där tror jag att vi är väldigt naiva i Sverige och inte ser att politiken har väldigt många egenintressen. Och det är de, tror jag, som spelar in liksom lika mycket som, som, som andra saker.
1: Ja, för att uttrycka sig försiktigt kan man väl säga att det, det kan ju tänkas att, att flera sådana personer är, är oerhört duktiga och kanske mest mm. lämpade för jobbet. Så kan det ju naturligtvis vara. Ja. Men, men det är ju inte svårt att misstänka att det finns andra intressen i bakgrunden <laughs> när sådana sker. Att det är så, så ofta är personer med partipolitisk bakgrund.
0: Ja precis det, det är ju liksom lite, 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 man får hela tiden säga kanske och vi mm. tror för att det går inte att ta reda på det här Nej. och då är frågan så här, hur ska man frånvaron av bevis för att det här liksom är en uppenbar kompisutnämning om man bara tittar på mönstret i efterhand och ser att här har politisk bakgrund spelat en oerhörd roll hur ska man bemöta det? är det bevis? ja det kanske det inte är men det är ju ändå liksom en väldigt stark indikation på att någonstans måste det finnas hänsyn till politi alltså politisk bakgrund i hur,
1: hur sker, alltså det, diskriminering är inte tillåtet i, när man rekryterar, skulle man, skulle man kunna göra det rättsligt och säga att jag blev diskriminerad, jag hade högst förtjänst, det, det här ska ju ske på, på meritokratiska världen.
0: Ja det finns ju två, två hinder där, för det första så är ju antalet diskrimineringsgrunder är ju ganska få, mm. men om du, om du till exempel kan göra ett case att jag som är, är av den här religionen eller jag har um, den här sexualiteten, då skulle man väl kanske kunna göra ett sånt kris. Men det här kommer man ju också runt genom att man utlyser ju inte de här tjänsterna. Nej. Så att om du bara ringde en person, ja. då finns det ju ingen annan som inte blev rekryterad så att säga.
1: Det är låter ungefär som, som när, när en, en handlare ska anställa folk till sin butik. Det verkar ske på ungefär samma sätt.
0: Ja, borto så helt... att handlaren och den anställda då känner varandra väldigt länge sedan tidigare.
1: Ja, precis. Ja, precis. Ja. Man ja, drar se
0: ut tillsammans och man ja. åkte på liksom resor ja. till... Om
1: ja. ja, man har man sin egen butik som, som, man, som man själv står risken för så får man väl anställa sin, ja. sin dotter om man känner för det. Om man, ja. Även om hon inte är bäst lämpad så, så är det ju ens egna pengar man riskerar, men här är ju det andra alltså. eh, Hur många myndighetschefer utnämndes under den här perioden då?
0: Ja, vi kollade ju på antalet myndighetschefer som utnämndes från det att Löven tillträdde tills dess eh, till årsskiftet eh, 2020-2021 och anledningen till den här perioden är för att då finns det bäst data och då, då kan man konstatera att det utnämndes 173 generaldirektörer totalt och de kan ha olika namn, ibland heter det rikspolischef och överfällhavare och sådär men myndighetschefer, 173 stycken och av dem så hade ju ett 40-tal politisk bakgrund så att man kan ju först konstatera att jo men det finns ju många som blir utnämnda som inte har politisk bakgrund men då ska man komma ihåg att staten har väldigt många myndigheter många av dem är expertmyndigheter så att liksom rymdstyrelsen eller Väldigt smala forskningsinstitut och så Där där är ju rekryteringen intern. Mm. Och om man kollar på de 40 så är det ju en överväldigande majoritet som har bakgrund bland socialdemokraterna.
1: Men det är, inte bara bak, det är inte bara att det är väldigt många som har socialdemokratisk bakgrund, de får också en väldigt speciell typ av myndigheter också.
0: Ja, precis. Om, om man kollar historiskt så har ju framförallt det som idag heter Arbetsförmedlingen, det som tidigare hette Arbetsmarknadsstyrelsen. Va? Mm, ja, ja, det.
1: För det var ju del här av det starka samhället som man startade någon gång på
0: 60-talet. Där om man kollar på vilka som har varit högsta chef där så har det ju nästan alltid varit en socialdemokrater. Jag tror det finns ett undantag mm. under de senaste 60 åren där det inte har varit en socialdemokrat som har varit högsta chef på, på arbetsförmedlingen. Och det är liksom den här typen av centrala välfärdsmyndigheter som har väldigt, många, väldigt mycket pengar, de har väldigt många anställda. Det är ju där socialdemokraterna hamnar. Så att det mest relevanta och det, det som jag försöker visa i den här rapporten det är att om man viktar det här mot hur stor en myndighet är, så att vi, vi tänker liksom att varje utnämning motsvarar antal anställda. Eh, så är det ju 90 av dem som har politisk bakgrund som är sossar. Så det finns ju en enorm övervikt att man stoppar in alla sina, sina gubbar på, på de här myndigheterna som är viktiga för viktiga välfärdsuppdrag. Liksom. Mm. Och då ska man komma ihåg att många av de här myndigheterna har ju även andra positioner som regeringen utnämner. Till exempel så, jag tror inte att det är en slump att Anders Färbe som var Stefan Lövens tidigare viceordförande i Metall, att han blev ordförande för eh, styrelsen i Arbetsförmedlingen. Eh, när man skulle göra en gigantisk omorganisation. Man vill ju liksom veta att man har gjort upp med Sämten om att göra en stor omorganisation av Arbetsförmedlingen. Då vill man ju veta att den personen som leder det exekutiva arbetet har ja, samma prioriteringar och samma liksom bakgrund och, så där och förstår fackets synpunkter väldigt väl. Mm.
1: Eh, det, det kan man ju tänka sig om man är lite konspiratorisk. Eh, vilka slutsatser drar du i rapporten?
0: Ja, det mest relevanta slutsatsen som, som är eh, ja, men det, det, det som är mest relevanta är ju ändå att det här uppfyller ju inte de mest grundläggande rättsstatliga kriterierna det här är ju ett Man ska inte slänga sig med det allt för, för lättvindigt men det här är ju lite ett bananrepublik beteende. Mm. Att sitta och stoppa eh, personer som har gjort något bra för en själv, sitt parti som har varit lojal, visat eh, liksom eh, visat eh, lojalitet på olika sätt att den personen hamnar på en fin post som inte ska vara politisk och som framförallt eh, handlar om väldigt mycket ansvar och makt över medborgarna. Mm. För jag menar, ambassadör i ett land där det inte händer så mycket. Ja, det kan man ju tycka att det är en fin och representativ post men den som blir rikspolischef eller chef för Arbetsförmedlingen eller chef för Socialstyrelsen har ju enormt mycket inflytande, kanske mer än ett statsråd i vissa fall mm. över utvecklingen i landet. Så att det här är ju ett, ett uppenbart brott. Och om man kollar på de konventioner som Sverige har, har skrivit på om det här så det är ganska tydligt att det här uppfyller ju inte de grundläggande åtagandena som finns angående rättsstatlighet. FN har en korruptionskonvention som är liksom, man kan säga att det är en beskrivning av rättsstat 1a. Det här måste varje stat upphylla. Och det är ju, den är ju riktad framförallt för att man ska kunna ha det som utgångspunkt när man jobbar med rättsstatsfrågor i svaga demokratier och svaga stater. Men där finns det ju bestämmelser om så här, ja, men, eh, höga poster och höga tjänster man har, eh, Höga tjänstemän inom staten måste tillsättas öppet och meritokratiskt. Mm. Det är liksom det, ska man, det är ett A för, för svaga stater. Och det uppfyller ju inte Sverige. Nej. Eh, och när man ratificerade den här konventionen, Sverige faktiskt med och tog fram den bara för att göra det hela ännu mer ironiskt, eh, så, så påpekade väl många remissinstanser att säga, jo, men rekrytering i Sverige är ju meritokratisk i de flesta fall. Det är ju, lagen om offentlig anställning stadgar ju att ska du söka tjänsten som gruppchef på Försäkringskassan i Avisko, då kommer du behöva komma in med en viss liksom, formell ansökan. Man kan pröva den här utnämningen eller anställningen på olika sätt. Men när det kommer till just de här viktigaste positionerna, då har man valt att... Liksom, där finns det ett undantag. Där kan politikerna eh, jobba mycket mer chansmässigt.
1: Det är väldigt sant för jag hade Inga Vitalenius här, har varit här i podden och hon är också djupt engagerad i de här frågorna. Eh, och när vi pratades och nämnde hon, och det var ett, en ögonöppnare för henne när hon internationellt eh, hjälpte, det var ett, i, inom ramen för FN just, eh, när man pratade om revision, alltså riks, det som blev, sen blev riksrevisionen. Mm. Eh, och att den starka rekommendationen då, när man var ute och pratade om det här i världen, var att den ska vara underställd riksdagen. Men i Sverige var den, och det är den idag tack och lov, mm. men tidigare var den underställd regering, det vill säga att den myndighet som ska utvärdera regeringens insatser var själv underställd regeringen. Vilket ju är fullständigt asknäppt.
0: Och det där var ju hennes det hennes claim to fame i alla fall i en svensk debatt. När hon, hon blev väl sparkad va, som generaldirektör för Riksrevisionsverket som det hette när det låg som förvaltningsmyndighet under regeringen. Och nu finns det Riksrevisionen som tur är. Det är lite ironiskt för att redan på 1700-talet så, så införde man så hade riksdagen revisorer för att kunna liksom kolla vad kungen använde pengar till. Ja. Så att riksrevisionen borde ju ha liksom legat kvar. Yep. Men den försvann i något sammanhang när man tyckte att det blev väldigt jobbigt att ha en ja. oberoende revision och nu är den som tur är tillbaka. Men ja, det där är sådana här, här saker som det är lätt att se bjälken i, i andras ögon ja, och, ja. och titta på andra länder och se liksom att nej men Donald Trump, det är ju uppenbart liksom att han har missbrukat sin makt på olika sätt och, och sådär, men sen så ser vi inte att vi har de här gamla nedärda strukturerna och, jag... Nej, och inte skulle vilja göra det i Sverige man litar på informella traditioner, handslag liksom. det är så det har funkat ja. och jag tror att det är, det är uppenbart att det här är måltavlor för, för problem mm,
1: uppenbart. du föreslår en reform i tre olika delar, hur ser den ut? eller de tre delarna
0: ut? Precis, jag, jag pekar på en reform som jag tror att man skulle kunna få till ganska enkelt. Och det skulle helt enkelt handla om att för det första så måste man förtydliga det här rätt i, i, i grundlagen. Idag så står det att eh, offentliga tjänster ska tillsättas på sakliga grunder. Eh, men det borde även stå att det ska vara eh, öppenhet i processerna. Jag tycker att medborgare generellt ska ha rätt att söka offentliga tjänster. Det kan vara en bra utgångspunkt. Det finns i många andra konstitutioner sådana såna rättigheter. Eh, sen så tror jag att man måste titta på hur man ska kunna göra det här på ett effektivt sätt. För att staten måste ju kunna tillsätta mycket folk. Ehm, och man får inte ha för långa perioder emellan. Det får inte uppstå sådana här oenigheter som gör att helt plötsligt så står en myndighet utan generaldirektör. Ehm, det kan ju också liksom vara skala för förvaltningen. Så att Man behöver professionalisera det här och göra, ge ansvaret för att tillsätta de här cheferna till någon slags speciell enhet inom regeringskansliet. De flesta andra västländer har en sån chefstillsättnings enhet eller någonting under oftast liksom un, under en väldigt central kanske då statsrådsberedningen eller motsvarande. Um, och för det tredje så tror jag att man behöver någon form av kontroll och då kan man ju diskutera, ska man pröva det här rättsligt? Ska det vara liksom ett juridiskt regelverk? Så är det i, när man tillsätter alla andra statliga tjänstemän. Eller ska man ha ett politiskt? Och jag tror att när det kommer till sådana här väldigt skönsmässiga bedömningar, men som är lämplig för ett visst, ett visst jobb, då tror jag att det är svårare att ha en rättslig bedömning och då tror jag att man ska lägga det på riksdagen istället. Så att Vad jag föreslår är att man ska ha en, en, någon slags enhet som är ansvarig för den långsiktiga rekryteringen av myndighetschefer, som jag även kan titta på liksom hur ser försörjningsbehovet ut, som tar emot löpande anmälningar och som kollar hur det har gått följer upp. Eh, som sen presenterar förslag för regeringen. Mm. Och om regeringen vill att, nej men vi vill ha Christian här, för han är, har ju mycket mer min syn på skattefrågor. Han får bygga det för, för skatteverket. Eh, om man agerar och, och, och om regeringen inte är nöjd med, den, med den, det förslaget, så får man underställa beslutet Konstitutionsutskottet. Mm. Det är det lättaste. Och få ha någon form av kontrollmekanism i alla fall. Och då behöver det heller inte riksdagen gå igenom varenda utnämning för det tror jag inte är motiverat. Men Nej. det handlar liksom om att, okej, okay, regeringen är väldigt fri att, att bedöma vad behöver den här myndigheten. Men gör man det så måste man också vara beredd att stå för det och kunna motivera att det blir Christian och inte den här andra personen.
1: Mm. mm. Eh. På KI då, så De granskar ju utredningsmakter men har inte fångat upp det du skriver om i din rapport. Där har man stannat vid att andelen politiska rekrytering är ungefär lika stora över tid. Mm. Men man verkar ha missat att det var en stark övervikt av just tidigare
0: socialdemokrater som rekryterades. Det är, ju, det är ju liksom en rättslig granskning som de gör. Mm. Så att det är så här: har man agerat i strid med, med det här sakliga kravet? Nej. Det, de har beskrivit att så här har utfallet blivit. Mm. Och det står inte så mycket mer i de här betänkandena.
1: Det, det, det är bara en fjärdedel av de här tillsättningarna som är av partipolitisk bakgrund, men mm. då är den starka övervikt för S och de allra största myndigheterna. Ja, och det, det är det man missar. Mm. Mm. Men eh, om man ska vara lite jävlingsadvokat då Är det så konstigt eller ens fel Att ett parti vill få maximalt genomslag För sin politik alltså, Vill man göra drastiska reformer Borde man inte då tillsätta personer man litar på Och som kan eh, liksom förlänga Ministers politiska vilja I en myndighet Är det så mm. tokigt
0: alltså det, det är ju inte konstigt Och det är ju den naturliga Att man, man utövar makten på ett politiskt mandat Att det är riksdagen som har gett regeringen makten Att styra landet eh, Problemet är ju att, att här har vi, ju ett, ett, vi har byggt ett system som inte riktigt fungerar på det sättet. För att säga att, att polisen eh, gör bort sig på något sätt, har, får en dålig ledning. Vems ansvar är det? Ja, man kan ju tycka att, att polisens ledning borde ha gjort på ett annat sätt. Men den personen är ju bara en, en, någon som tillämpar lagen. Eh, och så får man gå tillbaka då till ministern som en gång har utnämnt den här personen. Ja, den personen kan ju, efter man har släppt det här, så kan man ju liksom inte göra så mycket mer. Du har gett den här personen ett jättebrett mandat att styra. Så att jag tänker att om man tänker så så uppstår ett, makt, ett, ett maktutkrävningsvakum. Liksom. Mm. Att, att de här personerna måste åtnjuta ett opolitiskt förtroende. Det är liksom en, en grundbult i, i systemet annars fallerar det. Och ytterligare ett, ett problem är att man, är ju inte, man avgår ju inte med regeringen. Nej, det är inget spoilsystem. Nej, nej, precis. Och det, det, det skulle man ju kunna ha istället. Jag tycker att man borde ha det framförallt när det vissa myndigheter. Att man borde ha en politisk tillsättning även för, för cheferna. För då hade man kunnat säga rakt ut att men det är vår politik ja, att som organisera om det här. Eller att uh, ha den här policyn för jag vet inte, anställningar eller någonting.
1: Men problemet är att vi har, om inte det sämsta av två världar så har vi i alla fall ett, 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 ett blandat system som sägs vara en sak men som är något annat.
0: Precis, det är ju lite varken hackat eller malet. Nej. Och jag tror att det, det är ju problemet ligger ju hela tiden i att den som måste avskaffa det här systemet är ju den som kan dra mest nytta av det vid ett givet tillfälle. Mm. Så att även om man får ett regeringsskifte jag tror att det finns stora möjligheter att få igenom jättemycket sådana här bra reformer. Men det ska man också övertyga den... Personen om som har makten i sin hand. Mm. Och det... Just det.
1: Ja, och för det var ju inte. Så det får man ju säga om den borgerliga regeringen efter 2006. att de började ju åtminstone att söka lite bredare om jag minns mm. rätt. Mm. Eh, och, eh, men, men man, så här, man gjorde det inte så att man bara utnämnde sina egna. Men, men man lyckades inte riktigt reformera systemet så i grunden. Så att, eh, när, när Socialdemokraterna sen återinträdde och sen bad så gjorde man som man alltid har gjort.
0: Mm. Precis, man, man, man kan ju ersätta eller man kan ju förändra omdömet och skaffa sig bättre omdöme. Men det kommer ju inte att smitta av sig på nästa person. Nej, man hade sant? ju behövt ändra institutionen liksom tillsättningssystemet i grunden.
1: Ja, ja. Oh, ja precis. Eh, du har ju skrivit en annan rapport som du släpper det här i våras som heter Kommandohöjderna. Vad handlar den om?
0: Ja, man kan säga att, att hela det här projektet jag, jag arbetar i på Timbro till vardags och håller på med liksom, rättsstatsfrågor och demokratifrågor och hela det här projektet har handlat om vad, hu, hur kommer det sig att socialdemokraterna kan utöva så otroligt mycket makt i Sverige även på områden där de egentligen inte har speciellt stort stöd eller när man, när man inte alls är i närheten av egen majoritet. Och ett av de här eller en av, av, av rapporterna som, som du nämnde eh, handlar om att liksom kartlägga vad är de här kommandohöjderna som socialdemokraterna har? Vad är det för institutionella övertag som finns? Och mer konkret, liksom, vad är det för någonting man skulle kunna göra för att jämna ut den här spelplanen? Mm. För väldigt många personer, tror jag i alla fall inom en bredborglighet tänker ju att jo, jo, men vi vet ju att de har de här lotterierna och så har de ju LO och så har de ju kanske hyresrättsföreningen. Men man är liksom inte riktigt på det klara med exakt vad är det för pusselbitar man har pusslat ihop för att ge och bibehålla det här maktövertaget. Så tanken var att göra en kartläggning över hur de här karteller hur de här ser ut och också en instruktion eller vad man ska säga till så här, så här kan vi nå ett mer normalt politiskt klimat i Sverige.
1: Mycket intressant för det är ju det som lite konspiratoriskt brukar kallas för the deep state va i mm. andra länder. Och eh, och i den här rapporten har jag gått igenom bland annat intäkterna som riksdagspartierna redovisat mellan 2018 och 2020 till Kammarkollegiet. Vad kom mm. ni fram till där?
0: Ja, alltså må många personer, framförallt i, i den senaste månadens debatt, har ju, då har man ju fått bilden av att det här med transparens i partiers finansiering skulle vara någonting som är väldigt, som är en gammal tradition i Sverige. Att det är liksom, vi, vi är öppna och transparenta och så är det ju verkligen inte. Utan det är ju bara sedan 2018 som riksdagspartier har varit tvungna att redovisa sina intäkter eh, på, på ett transparent sätt. Ofta och den här regleringen finns ju eftersom att andra länder har tittat på Sverige och sagt att men herregud ni har ju ingenting som förhindrar att man liksom ger stora eh, att det finns stora skevheter i, ekonomisk, eh, i ekonomiska förutsättningar. Och jag tror att socialdemokraterna tänkte sig att nu ska vi avslöja moderaternas jättestora bidrag och nu ska vi avslöja hur det kommer in en massa ryska pengar i liksom Sverigedemokraterna eller något sånt där. Och problemet var ju att man bara visade upp hur sjukt finansieringen till det egna partiet är. Mm. För att, eh, om man kollar på, Socialdemokraterna har ju sen 50-talet åtminstone ett stort organiserat lotteri, en koncern som man kallar för A-lotterierna. Eh, det är väldigt lönsamt att hålla på med spel och det är ju därför som, som eh, det är väldigt hårt reglerat. Det är många som vill in på den här marknaden. Men eftersom att Sosan har kunnat utforma både regelverket och var den, en av de större aktörerna i alla fall på lotterimarknaden så har man ju lyckats göra det här till en, en guldgruva. Eh, och vad man får in är ju, alltså de flesta partier i Sverige är ju väldigt, alltså man, man har inte speciellt mycket pengar att röra sig med. Jag tror att de flesta skulle uppskatta att, att partier har mycket, mycket mer än vad de har. Men Socialdemokraterna är ju de som sticker ut, för de har ju intäkter från lotterierna på hundratals miljoner varje år. Så att om man kollar på den, den om man gör en sammanställning över det som rapporterats inte i liksom alla typer av intäkter, oavsett om det är, medlemsavgifter eller partistöd eller sådär, så visar det sig att Socialdemokraterna har ju nästan lika mycket pengar som alla andra tillsammans. Och det är ju för att man har en sån bizart stor partiorganisation mm. som är finansierad av framförallt lotterierna. Det är typ hälften av intäkterna.
1: Och man har riggat det till sin egen fördel.
0: Ja, precis. Man kan ju fråga sig varför Sverige har en jättestrikt spelagstiftning i alla frågor förutom lotterier. För där finns det ganska generösa undantag. Yep. Till
1: exempel att man kan sälja på krita.
0: Precis, och det var ju det som man har åkt dit för flera gånger. Att man har skickat massa stackars pensionärer som har, tror sig ha köpt en lott och så har man liksom signat upp på något avtal som inte går att, att, att ta, sig ta sig ur. Och så spelar man bort en, en, mycket mer pengar än vad man har. Nej men det, det är ju både det och även att man är undantagen från spelskatt. För precis som sprit så är ju spel, tanken är att så här, den externaliteten som man skapar ska man också betala för. Så det finns en extra spelskatt och har funnits länge. Men den är ju inte tillämplig på vissa typer av lotterier. Just det, den typen som Susan som har.
1: Märkligt. Mm. Alltså det kan bli. En annan del då som man har växt fast sig i och som är eh, juridiskt skyddad är ju eh, fackföreningsrörelsen. Ja. Hur ser det ut där?
0: Alltså fackföreningarna, man, man kan ju liksom inte tänka sig socialdemokraterna utan LO. Men de, det är svårt att LO var ju säga. först och bildade
1: sedan sin politiska S. Yes.
0: Ja, och de agerar ju i någon slags symbios och det, mm. så är det ju i många länder. Men problemet i Sverige är ju att genom att ha det här visärt långa maktinnehavet så har man ju man har liksom aldrig fått något slags korrektiv. Utan man har en gång gett fackföreningsrörelsen vissa förmåner och så har det liksom växt och växt och växt. Och sen har man hamnat på en helt annan plats än vad man började. Så att det finns ju väldigt många förmåner som man har gett eh, facket som idag, jag tror, tror varken att folk känner till dem eller förstår varför de finns till. Alltså det är allt ifrån att man sitter till exempel och, och dömer i arbetsdomstolen. Vilket ju med tanke på Polen och Ungern och, och diskussionen om oberoende domstolar borde vara eh, helt det är helt ja, kan,
1: vi, kan du förklara? Ja. Jag har jobbat lite med såna här frågor tidigare. Men, men kan du förklara vad arbetsdomstolen är? För det här är ju en, ett juridiskt monster.
0: Ja, precis. Alltså, i, I Sverige så har vi två, man kan säga att man har två grenar. Två stycken parallella domstolssystem. Det ena är ju de allmänna domstolarna som prövar tvister mellan så att säga, medborgare. Och det andra är ju förvaltningsrättsliga systemet som prövar tvister när, när den enskilde står emot staten eller ett offentligt organ. Men sen har man några specialare. Och det är för det första... Eh, arbetsdomstolen som är högsta instans för alla arbetstvister. Så att arbetstvister om man börjar tvista om kollektivavtal eller anställningar eller sådär går inte till högsta domstolen utan det går till Arbetsdomstolen. Och då kan man ju tänka sig att jo, jo, men det är väl bra så att de, de vet säkert mer om arbetsrätt. Och så kan det ju vara, det är en, liksom specialister. Men det som är unikt med Arbetsdomstolen är ju att de som dömer inte är jurister utan företrädare för olika eh, partsorgan. Så att det sitter personer från alla fackföreningar, det sitter personer från Arbetsgivarverket som är en statlig myndighet. Det sitter personer från Svenskt Näringsliv, företagarna och en massa, massa olika organisationer. Och överlag kan man väl säga att jo, rent arbetsmarknadsmässigt så är den ju oftast ganska balanserad. Det vill säga att man har en arbetstagarföreträdare och en arbetsgivarföreträdare och så tänker man att någonstans där finns det ett spänningsfält. Men problemet är ju att det här har ju fått en helt egen... Alltså den här sammansättningen av, av domare har ju en helt egen, skapat en helt egen inriktning. Mm. Alltså man, har, man utvecklar arbetsrätten åt olika håll som saknar politiskt mandat. Eh, och det kan ju till exempel vara då att både arbetsgivare och arbetstagarsidan är ju väldigt måna om att skydda sina roller i den svenska modellen.
1: Och den arbetstagare eller arbetsgivare som inte har kollektivavtal ja. kan man ju då misstänka i alla fall ja. inte bli lika vänligt dömt som någon annan.
0: Nej precis, tanken är ju så här, de, de tänker ju att de ska jaga in alla människor i follan. Att, ja. Här, ja, du ska ju ha, du, du ska inte utmana systemet och börja tänka att vi kanske vill ha ett annat kollektivavtal eller vi kanske tänker så här kring den här anställningen. Utan tanken är att man hela tiden ska upprätthålla den här modellen och Arbetsdomstolen är egentligen en privat skiljenämnd. Från 20-talet, som sen liksom har sprungit sin egen väg, och idag så är det ju en del av domsystemet och, och det uppfyller ju absolut inte tanken om oberoende domstolar. För att Nej. LO som har, jag minns om det är två eller tre domar i Arbstosolen. De har ju de är ju kopplade till den politiska makten. Mm. Så att det och, finns ju liksom ett direkt. Lina.
1: Och, ja, och det här har ju inte. Det här är ett korporativistiskt system. Ja. som ju... Så här, inga jämförelser med liksom fascism i övrigt, men det här är ju. Det var ju så som Mussolini ville organisera det italienska samhället, mm. att eh, företrädare för olika organisationer mm. skulle vara de som, som styrde landet och att mm. demokrati var onödigt. Det här är ju inte egentligen förenligt med, med en, en, liksom en västlig rättsstat.
0: Nej, precis. Så. Jag menar, tanken att, att samhället består istället för en massa medborgare som individer så består man av en massa fundamentala intressen som ja. liksom inte kan delas vidare utan som bara är en och samma. Det är ju någonting som det har utövat ganska stort inflytande i Sverige. Problemet är ju att man, man tillsätter ett sådant system och så tycker man att det här kanske reflekterade samhället hur det såg ut vid en viss tidpunkt, om man ska vara liksom lite generös ändå, men hundra år senare att har mm. ett helt annat samhälle.
1: Men det är ett, det är ett extremt kollektivistiskt sätt ja. att betrakta medborgarna på. Precis. Att du, du ska inte föra din egen talande mm. utan det finns organisationer som för din talan åt dig. Ja. Och det, så kan man ju vilja ha det. Mm. Men att man ska tvingas in i det så system är ju vansinnigt.
0: Precis och, och det här är ju som vi, vi nämnde lite grann i, i, eller som jag nämnde i rapporten. Det är ju tveksamt om det här är Förenlande med Europa-konventionen. Och den har ju tidigare varit ett, ett slags korrektiv till de här svenska mm. lite speciella avarterna. Att om man liksom, om man, när man har fått ett, ett verkligt test och testa liksom, okej, okay, uppfyller det här rimliga rättsstatliga principer, då har Europokommissionen varit väldigt bra. För att den är liksom, den är, man skriver ner några fundamentala rättsprinciper i, i den västliga traditionen och sen så kollar man uppfyller Sverige det här. Jag tror inte att det här skulle passera Nej. Om, man, om det kom upp.
1: Och det borde, borde det bli göra. Hur, hur skulle man förändra det här då?
0: Tänker du just på arbetsdomstolen? Ja. Alltså Arbetsdomstolen går och, den går att ta bort rakt av. Mm. Det finns ingen anledning att ha den. Vi har ett liknande system som inte är lika illa. Just efter att man blev fälld i Europanomstolen så tog man bort bostadsdomstolarna. Mm. Eller det, var, det fanns en bostadsdomstol. Så nu finns det bara kvar hyresnämnder som också är ett korporativt organ. Det sitter en, en person på fastighetsägarsidan det sitter en person på eh, hyresgästsidan och så har man liksom så dömer de i mål som har med hyra och hyresavtal att göra. Det här är också en korporativistisk idé men där blir det inte lika allvarligt i och med att man har tagit bort den högsta instansen. Så att hyrestvister går upp till högsta domstolen och mm. de sätter praxis. Så att det är lite grann som att ha mer, mer av ett system I mm. arbetsdomstolen så är man ju de som faktiskt i slutändan bestämmer. Mm. Men de, båda de här går att ta bort. Alltså mm. hyresnämnden borde bara bli vanliga allmänna domstolar och arbetsdomstolen borde bara bli... Ja, inlämna sig i vanliga domstolar också. Mm. Det finns liksom inget syfte med det här. Jag menar, om, om människor börjar skrapa lite på ytan så kommer man in inse att, varför gör vi det här? Det känns otroligt omständigt. Det finns inget...
1: Nej, och det, är, det är bara tradition. Ja, om det för första gången jag på det så blir man, man är ju om man när man läser juridik och förstår att, att vi har ett, ett strikt system som där medborgarna ska hanteras på behandlas på ett, på lika sätt, mm. så oavsett sin bakgrund. Sen så så har mm. vi liksom särdomstolar som där, där särskilda partsintressen styr, det är ju fortfarande vansinnigt. Mm. Men apropå
0: hyresgästföreningen
1: du skriver, du skriver också om deras skattar. Mm. vad är det för något? För det, det här tror jag att väldigt få sen till och det är ju, liksom, det är ju
0: ja. rätt provocerande. Det här hoppas jag också att, att en, en ny regering kan få tag i för att det här är, är det här är ju kanske det mest absurda alltså svensk hyresmarknad är ju otroligt komplicerat reglerad. Alltså jag kan knappt jag har hållit på med det här och nördat ner mig jättemycket. Jag kan knappt förstår hur man sätter hyrorna i Sverige, för att det är så många aktörer och man har byggt ett system som gör så jävla snårigt. Att det liksom, man beror av varandra men det finns inga formellt uttalade kopplingar, utan man liksom tittar snegla lite på olika aktörer och så typ kommer man överens om någonting mellan raderna. Och en, en central aktör är ju Hyresgästföreningen, som är en slags facklig organisation på, på hyresmarknaden. Eh, och då, då, man vill ju gärna säga att så här, ah, vi är en del av den svenska modellen. Eh, vilket man ju inte är eftersom att arbetsmarknaden och bostadsmarknaden är två helt olika. Det går liksom inte att jämföra. Eh, men hyresgästföreningen har väldigt stort inflytande i och med att de, de, de tecknar ett slags kollektivavtal med stora fastighetsägare. Eh, eh, och det blir vad, vad, vad man skulle kunna säga att det blir någon slags norm på hyresmarknaden. Så att även om du inte har ett sådant avtal och inte har skrivit på det utan bara hyr privat så kommer domstolen, om det kommer upp att bli en tvist om hyrans storlek, så kommer den titta på okay, men vad, hur ser det här norm, normavtalet ut då, som hyresgästföreningen har. Eh, och det här är en, en väldigt märklig eh, man har liksom delegerat hela hyresättningen till en privat organisation och det finns många hela anledningen till att man har arbetsmarknaden fungerar inte jättebra men hyresmarknaden fungerar ju fullständigt liksom det finns, det, det är så kvaldat så att det, man liknar in ju ingenting. in eh, Men hyresgästföreningen går ju inte runt på sina medlemsavgifter utan man har rätt och har fått rätt i lag att ta ut en slags skatt som kallas för och Den tas ut på varje hyresavtal som eh, är direkt eller indirekt förhandlat av hyresgästföreningen. Så det är helt enkelt så att om, din, om du bor i jag bor i, i, i en hyresrätt som ägs av, av ett av Stockholms bostadsbolag eh, de har garanterat tecknat ett sånt här avtal med hyresgästföreningen så då går 12 kronor av min hyra varje månad går till hyresgästföreningen som då är avgift för att de har hjälpt mig att betala hyran. Mm. Eller förhandla hyran. Och det har de ju inte gjort i och med att det är bara en schablon. De har kommit överens om det här. Men det, det är ett slags sätt att få in en, en väldigt stor intäkt. Um, så, så att, och då kan man ju tänka att 12 kronor, ja det låter ju inte så himla mycket. Men det är 144 kronor per avtal och år. Sverige har otroligt många hyresavtal. Och många av dem är, är, um, är baserade på de här kollektiva avtalen som hyresföreningen har. Så att man får ju in en, en bit över 200 miljoner om året.
1: Det är också. In, ja,
0: som intresseorganisation så är det ganska tacksamt.
1: Det, den kassan skulle man ha. Nej, men det det vickade är då att man har rätt att ta ut en sån avgift utan att man frågar. Det här påminner ju lite om att liksom, facket administrerar A-kassan trots att mm. A-kassan till största del betalas av skattepengar. Mm. Det vill säga att även om du inte är med i A-kassan så betalar du för den och så administreras den i stor utsträckning av fackföreningsrörelsen. Ja,
0: alltså det fanns ju en motsvarighet på arbetsmarknaden som hette granskningsavgifter. Det var en ganska principiell strid som borgerligheten ja. tog på 90-talet. Som handlar helt enkelt om att byggnads framför allt ville kunna ta ut, det fanns ingen lagstöd för det här, utan det var bara i kollektivavtalen de hade tvingat fram att arbetsgivaren skulle betala en skatt på, eller arbetstagaren skulle betala en skatt på sin lön för att få den kontrollerad av facket och det kallas för granskningsavgifter. Och det här följde ju i stolen och var att, man var tvungen att ta bort det och det var liksom, det var någonting som Ello tyckte var ett oerhört hårt slag. Men det här lever kvar på hyresmarknaden. Mm. Så man får den här hjälpen vare sig man vill ha den eller inte. Tack så mycket.
1: Folkbildningsrådet har ni också upp. Vad är det för problem du pekar på där?
0: Ja, Folkbildningsrådet är ju en intressant organisation. Alltså utifrån så ser man ju tänka mig liksom folkbildning. Ja men det är ju så här, det är ABF och Medborgarskolan och, de här och man kan gå kurser i vävning och olika hantverk och sådana saker. Men det här är ju en enorm business och staten finansierar ju folkbildningen med jag tror att det är en bit över 5 miljarder per år. Största mottagare är ju ABF, som är Sossarnas folkbildningsorgan, alltså arbetarnas bildningsförbund. Och som, de fungerar som paraplyorgan till hela, hela rörelsen hela arbetarrörelsen. Alla är med. Ja, men det är Fonus och, det är Coop och Socialdemokratiska partiet och förbund och unga hörnar och, och, och PRO och alla de här. Så att de funkar ju som en slags, slags nät som arbetarrörelsen använder. De finns i varenda kommun, de har kontor i varenda kommun, och det finansieras ju statligt och om man kollar på de här olika organisationerna så är det ju många av dem som kommer från en folkrörelse ska kyrkan ha någon och det är Centerpartiet, alltså bonde, förbundet har, har någon och men det enda, det enda förbundet som egentligen är partipolitiskt kopplat uttalat är JABF så då får de ju ungefär en, en halv miljard att använda till olika typer av utbildningar, närvaro och verksamhet, liksom bara att kunna ha att kunna vara på plats som en liksom parallell struktur och mycket av det de gör är säkert jättebra men det är ju så att det är ju nästan helt och hållet finansierat av skattepengar om man kollar på, på intäkterna så är det en halv miljard i skatteintäkter och så är det en miljon i medlemsintäkter alltså det är det är liksom bizarrt hög
1: faktor 500 ja precis, det är en
0: bizarrt hög bidragsgrad och man kan diskutera ska vi ha folk överhuvudtaget jag kanske inte tycker att man ska betala för i alla fall inte vuxna människor och deras intressen. Men ska man ha det så måste det finnas någon form av kvalitetskontroll. Att ha, att ha någon form av avgift är en grundläggande kontroll så att det, att det faktiskt finns vettig verksamhet. Mm. För jag menar, jag kanske inte behöver betala hela avgiften, men, men om man betalar en del av den har man ju ändå någon slags incitament att, tycka att, eller att granska att man får vad man har betalat för. Men det här möjliggörs ju genom Folkbildningsrådet, som ju är också en av de här korporativa organen. Folkbildningsrådet är ju inte en myndighet utan det är ju en, en korporativ... Liksom, de har, man har eh, det man kallar för representanskap, där man fattar alla beslut. Så att alla organisationer som håller på med folkbildning är liksom medlemmar och får rösta i den här myndigheten. Eh, och man fördelar och förväntas också granska sig själv. Så Man fördelar, liksom, man får en påse pengar från staten och säger att vi ska vara, vi ska vara långt ifrån det här, ni ska vara självständiga. Och så ska de dela ut pengar då till en massa olika projekt. Bland annat ABF som är uttryckligen partipolitiskt. Och det är inte konstigt. Jag tycker att det är, den här frågan har flugit lite under raden. För att vi ser ju gång på gång att ägnas, de ägnar sig åt väldigt mycket märklig verksamhet. Det är pengar till antingen rent liksom, fusk. Det är pengar till extrema organisationer. Det är pengar till en massa separatistiska projekt som, som människor inte vill ha. Men det, det möjliggörs ju genom att det är gjort för att inte gå åt ganska. Det går inte. Och det finns inget incitament för den här myndigheten, som det ju faktiskt är, även om det är en korporativ struktur. Det finns inget incitament för dem att försöka få bort eller granska varandra. För att om jag säger att jag är med i medborgarskolan och så börjar jag peka på att ABF nog kanske inte håller koll på sina, liksom, de kanske jag jag överdriver sina mm. siffror. ja, vad händer då? Då kommer ju liksom. Så, så alla sitter ju i samma båt på något sätt ja. i den här organisationen. Så det där tror jag är en jätteenkelt sak som man skulle kunna göra om och jag hoppas att man, man gör det mest på grund av extremismproblemet mm. faktiskt. Att, att, att ja, men ta bort den organisationen, inrätta en regelrätt byndighet, säg vad det är för kriterier som ska gälla.
1: Och följa upp dem. Ja.
0: Och det har vi sett med
1: MUCF till exempel som ger ja. bidrag till, till ungdomsverksamhet att de har haft ett väldigt dåligt kontroll på de betalar ut pengar till verksamheter som inte existerar de mm. betalar ut pengar till verksamheter som är direkt demokratifientliga mm. och det, det sker egentligen ingen uppföljning trots att man ständigt påpekar detta.
0: Ja och det är ju lite kul att man skjuter på MUCF som för övrigt har en, en riktigt partipolitiskt utsedd eh, GD ehm, för att MUCF det är ju inga pengar. Nej folk precis så att det är mångdubbeld pengar ja. och jag tror, är, jag tror inte att de har skött det speciellt mycket bättre så det är liksom samma problem bara förstår det upp ett par gånger. Bara en större
1: penning på sig. Ja, ja. Hur kommer vi runt det här? Hur tar vi bort de här kommandohöjdena? Det här är ju inte... För jag misstänker att ditt ärende inte är att sabba för socialdemokrater utan att rättsstatliga principer ska råda. Nu kanske jag lägger ord i munnen ja, och, på det, men det är så jag tolkar
0: alltså, det, det som När man pratar om sådana saker så är det väldigt många som tänker sig att det här är liksom en evig strid. Att socialdemokraterna eh, försöker att angripa liksom borgerliga organisationer och borgerligheten... Eh, på något sätt pekar ut socialdemokratiska organisationer och vill liksom göra livet svårt för dem. Och det är ju som du säger det är ju inte tanken utan tanken är ju inte att vi ska börja upprätta ett borgerligt ABF eller ett liksom borgerligt faktum. Det är ju inte det utan vi ska få bort de här kommandhöjderna överlag. Så att om man vill platta till spelplanen och få en mer rättsstatlig struktur då kommer man att behöva göra upp med väldigt många av de här organisationerna. Och då handlar det om att ta bort väldigt många förmånerna. Jag tror att en, en fråga som kommer att vara väldigt Eh, viktig nu, det är hur man ska titta på, hur man ska göra med uteslutningar ur fackförbund. För att tidigare så, även om LO är en socialistisk organisation eller en socialdemokratisk eh, organisation, så, är, så har det varit tillåtet att ha andra parti engagemang. Men det tog ju väldigt snabbt slut med, med SD. För mm. att det finns vissa LO-förbund som utesluter eh, personer bara man har någon form av samröre med MST. Och man kan tycka eh, vad som helst om, om, om det partiet, men ska vi ha en grundläggande struktur där de här organisationerna tar hand om viktiga frågor. Alltså du, du, vi, det finns ju ingen annan att vända sig till. Vi har ju sagt att facket är ju din livlina på jobbet. Hade det inte varit så då hade det ju varit mycket, mycket liksom, då hade man kunnat ha det mycket, mycket friare. Men om det är så att, att man ska ha den här livlinan och att de ska stå upp och representera dig i en massa olika sammanhang. De sitter till och med i domstolen som, som kan döma i värsta fall. Då måste man ju också ta ansvaret och representera alla mm. även om man tycker att det är jobbigt ibland. Mm. Och det där, där vill jag LO varken säga bu för bä, de, de fattar ju också att det här, att, som man gjorde 2018 framförallt, att börja kalla Sverigedemokratiska medlemmar för liksom att börja beskriva dem som problem och liksom, uh, prata att det var antidemokratiskt och alla de här sakerna, det, det funkar ju inte. Så att de förstår ju också att man måste göra något åt det här. Men för mig är det helt naturligt att säga att man, måste, man kan inte diskriminera på politisk grund på, alltså på en arbetsplats. Mm. Det borde inte vara en, en så svår grej att komma överens om.
1: Och har gjort mest i fokus- men det har väl hänt även för kristdemokrater, tror jag. Ja, tidigare
0: och... så var det ju man var tvungen att hålla kommunister ute. Det var ju mm. det som är grunden, liksom, ja. att hålla rent vänster ut Men nu är det ett annat. Just det, för att,
1: och därför att just vi, kommunister på den tiden- inte minst då var ägnat oss åt en alltså, entryism, alltså mm. ta över mm. organisationen inifrån- och, ja. och göra dem till, till kommunistiska. Eh, och det, där, det var ju Socialdemokraterna noga med att rensa ut. Mm. Eh, men, men det blir ju absurt då när man har- sådana möjligheter eh, som man har, den, den eh, i vissa fall rent juridiskt stora rättigheter att man då kan utesluta vissa medlemmar. Och det gör mm. ju då också att det är svårt att på demokratisk grund förändra en sådan organisation. Därför att det är klart att du kan rösta för något annat på stämman och ändra stadgarna, mm. men du kan aldrig ens komma dit om du har andra uppfattningar, därför Nej. att då blir du utesluten. det, och det, Nej, det är ju en slags villkorad demokrati. Ja, precis. Det, ja. Och det vore väl okej okay om man inte då har statliga uppdrag eller har en egen domstol. Ja. Då får man ha vilken förening man vill om man vill ha en sån. Ja. Mycket intressant. Vi har bara skrapat på ytan. Jag rekommenderar alla varmt att läsa båda de här rapporterna. De är synnerligen intressanta att ta del av tycker jag. Hoppas vi kan uppmuntra folk att fler att göra det. De finns på Timbros hemsida misstänker jag. Ja, mm. Surfa in där och läs dem. Tack så mycket för att du kom hit honom. Tack så jättemycket. Tack, väldigt trevligt. Eh, uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas Förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär att ta bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalen.se slash bli medlem. Tipsa också gärna andra om uppskattat och betygsätt oss gärna högt i din poddlyssningstjänst. Till mm. nästa vecka. Har det så bra.